0: 大家好，欢迎大家收听五十一号仓库，我是宅男，我是海快，呃，今天大头
1: 依然不在啊、哦，我们跟他说好他去伊拉克啊干什么？他自己说他自己、啊，不能说不能说我、呃、回来再再跟大家汇报，啊。对，这个是属于国家机，反、呃、正<笑><笑>他跟我说他去伊拉克，<笑>我们也信了啊、呃，我也信了啊、呃，所以这期还是只有我和宅男啊、哦。呃，今天呢，我们跟大家聊一个，其实很早以前我和宅男就想聊的一个话题啊。只不过呢，这些漫画，那个大头都没看过啊，就我们俩就抽这个机会啊。对。呃，我们俩先聊啊，跟大头胜利会师以后呢，再聊回以前我们经常聊的那些啊、呃，那么今天呢，就聊什么呢？聊一下我们经常说的日漫的四大坑漫啊。也不说四大吧，反正这四大、啊，反
0: 正也是比较经典的一些神坑了
1: 。只是我们习惯于说四大四大，但其实有很多都是坑啊。对，但是为什么说它是坑漫呢？呃，或者说或者说我们会叫它神神坑啊。对，首先它肯定作品非常棒，作品首先得非常棒。你不棒了，吸引不了人嘛。对对对，你没资格坑，那个不叫坑，那个叫腰斩。<笑>啊，就没机会。那个必须要腰斩。对，那个叫那个叫腰斩啊。那在这说一下，就是虽然前几期我刚立过 flag 啊，就说没有完结的美剧我不聊呵呵，但是我没说没有完结的漫画我不聊。对啊对、嗯，我们还可以聊一些没有完结的漫画，啊，也作死，作死，啊，继续作死呵呵。那当然呢，其实实话实说啊，就是因为这些漫画呢，我之前一直想拖这个大头入坑啊。也没机会，没成功吧？没成功啊，他一直没有去坑啊，一直没有去坑、嗯？所以呢，就想趁这个机会聊一下、啊、还有呢，就是当然，主要是因为我们现在粉丝少，就真的就是翻车了，也不咋地。对，<笑>影,响对影响面小，影响面小影响面小一点，嗯，就可以聊点这种冷门话题啊，掉粉掉的也不会太多。啊、嗯，当然我们，呃。我这次呢，已经成功借着这个录节目的这个借口啊，忽悠大头去看这个《强制装甲》了啊，只不过他不知道我,我今天就录了，今<笑>天<笑>录了啊。那当然最重要的一个原因呢，是既然这些作品啊，我们都叫它神坑啊，看我们的这个今天的这个标题啊，大家就知道，既然都叫神坑、啊，那其实代表这些作品，首先它一定是非常非常优秀的，这些作品不应该埋没。我我觉得我们。有这个，呃义务吧和责任啊，让更多的人去了解他，<笑>然后进改坑里面<笑>和我们一起。呃，看不看另说，看不看另说。我们做这期节目呢，其实就是为了让那些没有看过的听众啊，了解了解啊。呃，当然呢，不用着急看啊，不用着急看，因为确实，当然你真要看呢。欢迎啊，欢迎欢迎，欢迎！<笑>反正我都在坑里待待了这么多年了啊，对，我们已经在坑里待了那么几十年了啊，也不在乎多多拉几个人下水啊，大家一起聊有话题啊,啊。那自己进坑那不关我事儿啊,啊，对，我是大家聊一聊，就是为什么这些作品那么神呢？啊，同时为什么他们会坑啊？就就聊一下这些话题。那我们的这些所谓的神坑漫画呢，嗯、呃，是怎么筛选出来？这到底什么算神坑漫画啊？嗯，我们在这儿大概给大家列一个我们的标准啊、呃，其实也是约定俗成的吧，我觉得啊。呃，首先啊，第一条啊，连载超过三十年啊，没有个三十年，不好意思叫说自己叫神坑啊。就比如那个、什么全呃那个全职猎人、啊全职《全职猎人》啊，《全职全职猎人》。那好像也就二十来年吧、啊，二十来年还差点，嗯、差点，差点火候啊
0: 。不过那个作者吧，啊，回头我们会聊这个作者，啊、但可能不是这部，嗯，但也会顺带说一下这个《全职猎人》这事儿对。对，我们先把四天王聊完，<笑><笑>后面再聊其他的坑漫啊
1: ，再再聊其他的坑漫啊。超过三十年的，比如我们今天要聊的这个《强制装甲》，那1 9 8 5年连载的，至今已经是36年。我算了一下，到第三个本命年了，今年是，他红裤衩都穿了三次啊！对，啊，嗯、呃，第二个呢是更新速度要奇慢啊，就是那些可能连载了很多年，但是作者很勤奋啊，对吧？很劳模的那种,、啊、那种不能算，啊，不能算。举个例子，比如海贼啊，海贼从一九九七年开始连载啊，到我们录节目这块儿已经超过一千话了，一千零一十话可能都快有了哈哈，我好久没看了。我们今天要听的这个《强制装甲》，一九八五年连载的，至今才二百四十五话，三十六年了，三十六年二百四十五话，对你，你就可以,可以算换算一下，它多长时间出一话？对，这这中间两者之间的这个呃更新速度的差异一目了然啊！而且另外说一个，这部漫画最后一次更新我查到的是二零一六年的四月十六日啊，至今已经整整五年了。呵呵换言之呢，也就是我们常说的有生之年系列啊，也巡回啊，对对对。那、啊、第三个呢，我们说的是什么？就肯定是神作，这个毋庸置疑啊，对吗？必然是神坑神坑，他一定有他过人的呃地方。那么编辑部呢，也默认了作者无限制的修刊，以及纵容
0: 他们这种、啊、坑的行为啊。也不是纵容，没拿他没辙、啊、没辙。而且关键是市场上面还有这么一大票嗷嗷待哺的粉丝啊，对，看见几些线稿都能够。嗯、狂的狂欢的啊，狂欢的那一
1: 种。对，就比如这个《强制装甲》，虽然它已经五年没有这个更新了，但是它每一次更新对于我们来说，都是圈内的一次这个新闻啊，不亚于春节。嗯，对，大家都奔走相告，各种什么朋友圈啊，各种群啊、嗯，各种 QQ
0: 群啊,啊微朋友微，微博、微信，微博、微信，就差去时代广场拉横幅了、嗯。对，就告诉大家啊，这个《全职装甲更、啊》更新了、啊。
1: 嗯，对。那、啊、当然还有一个就是，咱中国啊有一个不成文的规定啊习俗，就是这个五年一小庆，十年一大庆，对吧？嗯。啊，今年也是到了这个停更五周年这个庆庆典了，哈，咱们做一期节目纪念纪念。虽然我觉得我不太想再看，再再下一个五年，我们再做一期节目，还是赶快更比较好。还
0: 是赶快。我情愿他不更，我直接埋了那天那作者，不行。<笑>对、嗯。那还有一个呢，就是我觉得是一个
1: ，嗯，他故事还是得保持在一定水平啊。对，就你不能有一些漫画呢，他可能坑了一段时间以后，他又开始连载，可能只是因为作者没钱了
0: 呵呵。对，也有可能是怎么说呢，就换了人或者是什么。对
1: 对对，这其他的原因那些我们
0: 水准不在一个线线掉。对，那个我们就不能算了啊，都不能算了,能算了啊，对。最后一条就是美漫不能算啊，美漫那个没办法连着，没办法完结的
1: ，说不定就哪天那个重启一下。对对对，闪电侠重启一下宇宙就完了，那个不能算。美漫坑是很正常的，因为我们之前也聊过很多次了、啊，就是美漫它是一个工业化的一个呃制作方式，就是流水线生产啊，它会一定把这个作品横向的发展，一直到榨干它的所有的。剩余价值啊，因为我们今天然再重启，对，对再重启一遍，<笑>这是美漫的做法，所以美漫坑是正常的，所以不能算。我们这儿只聊日漫啊，只聊日漫。那为什么我们第一期节目就选这个高无良寿和他的强制装甲？哎
0: 呀，太坑了！这个、对
1: ,对，确实太坑了我用一句中国的老话，就是“家祭无望，告乃无啊，真是这样。<笑>嗯，说大白话就是，有朝一日啊，这个从师。说、啊、这个作品完结了，给咱爷爷烧一点，呵呵对、呃，烧一点，就是那种感觉，就真的，我们已经抱这个这个态度了。但是呢，话又说回来啊，这个高富良树其实年纪也蛮大的呵呵，还是有生之年啊，希望他长命百岁啊，我还是希望他长命百岁啊。那就像我们前面说的，这个36年2 4 5十画，这个。最后一次更新五年前，说实话，一直被各路曼迷啊、吐母星子淹死的那个富坚义博，跟他一比，真的我觉得像劳模一样勤奋。算真的，你想看这个全《全职全职猎人》啊？ 1 9 9 8年开始连载，至今24年，更新了390万。哈哈哈哈哈！半级的榜样，这个也差不多了。<笑>所以我觉得《全职猎人》还是朝着这四天王的这个呃道路又往前迈进了一步。<笑>
0: 而且那个怎么说呢？傅剑一博干的吧，比这四四天王还过分。但是咱们后面再说，后面再说，后面再说。对另
1: 外一个还有一个重要原因呢，是我们第一期呢就选这个高木良树这老贼啊，是因为这期节目我们自己私下在做这个，嗯，可以说企划吧。就我们自己在聊这个坑漫的时候，觉得这期是最难做的啊。咱一定得先把这个硬骨头啃了，啃不下来呢，其他的也就不用做了、啊。对，为什么呢？因为。内容实在太少，真的，你怎么都查不到东西。呵呵我都怀疑啊，我们一直在怀疑这期
0: 节目我们能不能录满，录满一个小时啊？真的，呃、我因为大家呢可能不知道，我们查资料的时候真的是那个抱着必死的决心去查的。嗯、对，看的那个资料的那个数量简直是崩溃的，我们内心是崩溃的，实在太
1: 少了。因为高吾良叔这个人呢，他为人实在太低调。呃，作者本人可聊的内容少的可怜。我跟大家聊一下啊、嗯，高武良寿这个家伙呢，一九六零年生人啊，今年应该是六十一岁了，去年本命年呵呵，呃，六十一岁了。日本的这个秋田县啊，他出生在，性别男啊，不用说，性别男。嗯、家庭成员啊，老婆一个啊，也不可能多，多不着啊。嗯、啊猫四只啊，也可能是丁克啊，可能是丁克，没有说他有孩子。塑料怪兽四百个以上，我靠妈，典型的不务正业，我靠
0: ！以他的为人，可能也不可能有后代了。<笑><笑>呃、不能这么咒
1: 人家，可能也得选择了丁克。那对，是。据说呢？啊，他家里是
0: 开私人诊所的啊、呃？不是,、就是，应该是私人应该是医院。对，就反正就是。啊
1: 莆田系啊，莆田系那种。哎、呃，也不能说是莆田
0: 系，因为我记得有坊间流传是，注意是坊间传，因为真是查不到，真查不到、啊、这个资料。他们家是还还一是开那个是私人医院，家族而家族企业是私人医院，而且他是那种怎么说，没有继承权，但是怎么说呢，就随便随便你去造的那个。啊，
1: 对对对，就是、呃、反正就人家不缺钱啊。对、呃、对对，画漫画只是玩票呵呵，就那种感觉，啊，就那种感觉。啊。我个人对他的评点呢是这个地球上啊地地表最自由漫画家、啊、没有之一了、啊，真的。那为什么呢？哎、呃，我们看一下他后面的作品就知道了。这个人呢只画过两部作品啊。第一部作品《冥王计划》这雷马，可能很多，嗯、呃，对激战系列或者对罗布罗布控啊，哦对对，就是对罗布动漫不太了解的。
0: 就没听说过，我明白。计划是什么？像我们这样的狂热的萝卜粉、萝卜松、萝、嗯、卜、啊嗯嗯、粉的话，那个都嗯、呃，基本上或多或少都知道。对，都知道或者看过，但我不推荐大家去看这个漫画。啊、不是，注意一下，是不推荐在和父母一起看。对，而且说说点正
1: 经的，十八岁以下不要看啊。啊对，因
0: 为这部的话，它的风格比较奔放啊，<笑>不当奔放，而且那个主男主角嘛。嗯，那个的话，他可能就是在设定上面来说，他是双重人格。对，他是啊，他是真双重人格，真双重人格。我们当然聊一下，对，给人给你的感觉就是那种一会好一会儿坏的那种。对对，给你的反正就是三观不
1: 正吧对。对，相当于是什么？相当于是主角被还原成了胚胎。他以前是一个非常厉害的科学家啊，应该这么说，是个科学家，民科、啊、也是民科，民科啊是科学家。然后呢，因为一些事情，某些事情嘛、啊。就被还原成了胚胎的状态、啊，又长了一遍啊！所以他后面他有一个他高中生的一个人格，但是呢，他身为这个老色批的那个人格，
0: 不当老色批是阴谋家，他阴谋家啊！对，最后的话很多是看过是八卦众嘛，嗯、他上面的敌最大敌是八卦众八卦众对，其实八卦众一直是被他所控制控制
1: 对、那个，呃，很可怕的对，就是另外一个他的一个以前的人格呢是封锁在了。他所造的那个机器人就智雷马啊，智雷马里面、啊，然他驾驶上智雷马以后呢，哎，他就恢复了他以前的人格，所以是真的双重人格啊，有两个人在人对，而且两个都是他自己，两个都是啊
0: ，对
1: ，啊是这么这么一部漫画，但是那个漫画，啊
0: 、呃，作品嘛这些、嗯，因为拍过 O V I 嘛，对，但是这部作品里面的话，你如果仔细看的话，你就会可以发现，它上面一些机设，当然我们是从纯萝卜的分析啊。嗯它上面的机器的设计以及那种造型来说，的确很吸引人啊！对，就
1: 是那个时候，因为他，虽然他还很年轻啊，嗯，而且也是他的第一部作品。这儿说一下，这个作品完结了，完结了，没坑啊、完结了，这个是完结了，没坑，没坑因为它是个短片。总共漫画其实也就两侧，上下上下侧两侧。呃，后面又有另外一个作者开始连载这个东西啊。但我觉得不是他、啊，我觉得不是本人啊
0: ，是本画风都
1: 不一样、啊，画风不一样。如果是本人的话，他死定了啊
0: ！<笑>
1: <笑>我的大头饥渴难耐呀、啊！<笑>他他他死定了！真的，如果让让他的读者知道你不去画强制装甲，你跑去画这个，记<笑>刀片的不会少，记直刀的都用了。你你那边人的习俗的话，其实在那个年代就可以看出来啊。这个高谷梁树他有一个他自己的独特的一面，就是。他非常天
0: 马行空的想象，对，就从那个《银光计划》来说，对，它上面是把科学、就是机甲啊和幻想、啊、是什么那个八卦状的烽火楼、烽火兔，啊这些全部集合在一起，嗯，很就,就,就是当就当时那个时代来说的话，他那个想象力是突破边际的这种，对，而且他对机器人的设计以及以及那个机器人的能量源头在哪？他对于这种完善的那种设定，而不说是那个瞎逼瞎那个瞎胡闹的那种。对，而且你想想看，他在那么
1: 早的年代，一个七八十年代的那么一个年代，他就已经在他的机器人设定里面加入了量子量子力学了啊！嗯，我们经常说的遇事不决，量子力学啊，有这个。对，他就已经开始用量子力学的一些概念，说明其实他是一个对于科幻
0: 是有他自己认知的，而且非常前沿的一个作者，非常前沿的一个作者，而且很可能他对这些。一定的科学物理知识都是有一定的了解的，而、啊、不是瞎瞎编的那种感觉。对，至少它是一个发烧友那个级
1: 别吧？啊、哦，对，嗯，至少是发烧友级别的啊。嗯，冥王计划呢，咱们就聊这么一会儿啊，暑、呃、假时间啊，不要这个真的不要啊。我们今天的正头戏呢是来了啊，强制装甲，强制装甲，呃，其实它的本名啊，应该就是叫做盖板。嗯，就是翻译成凯普,普啊，其、就、实、是、翻译我们早年的那个，我记得是海南出版社啊
0: ，哦、不是不是那个应该是四川什么呃美术出版社，啊啊、对四川
1: 美术出版社，早年的那个小本子啊，就是很薄的那种，五本一册的，也是盗版，对也是盗版
0: ，<笑>说起来都是泪啊,、嗯呃、啊，都是
1: 泪啊，都是泪啊，那个时候翻译成凯普其实是对的
0: ，对啊对。
1: 强制装甲呢？我确
0: 实没查是哪翻译的，有可能台湾、呃、对，就是、啊、台湾，就是我们、啊、鬼畜翻译，啊，也不能说鬼畜，这个翻译还是、哎、还还算过得去吧，还算过得去，还算过得去。一衣带水的亲兄弟帮我们翻译了一下啊、嗯嗯，对，翻译了一下。嗯
1: ，这这个作品为什么它神啊？我们大给大家说一下，其实刚才我们也说了，高不良树最厉害的地方在于他那种天马行空的想象力啊，所以。在强制装甲里面，就把他这种天马行空想象力直接发挥到了极致，而这种极致的表现，就是他的一个世界观的设定，太强大。对对对，真的是，我觉得唯有战锤能与之比肩、
0: 嗯<笑>。日本漫画家就设定来说的话、嗯，我真是只佩服两个人，一个就是他，另外一个就是野这两个人的话，你光看他的设世界观设定的话，可以直接把。<笑>把小李熙跪在那儿看啊！对，而且永野户也是一个坑神。哎<笑>呦，那家伙更坑！嗯，对永野户其实也是个坑神
1: 。啊。那他设设定是什么呢？哎，我们大概的就借着这个，嗯，高木良树的强制装甲，它的一个故事线。嗯啊，因为故事其实漫画一开始已经是到现代了啊，对，已经是到现在，关于古代的回忆以及人类的起源。<笑>是在后后面的漫画中一段插叙里面插叙插进去插进来的啊，我们就到大,大概的给大家说一下，他给我们的故事线对，的时间线、啊，对给大家还原一下，嗯呃、对还原一下啊，到故事开始之前啊，到漫画开始之前发生了什么，也就是呃高无良叔的整个世界观的构架。那、呃、这个故事呢，可能得从三十亿年前说起吧，反正几十一年啊。嗯就那个时候，地球还是一片混沌啊，只有岩浆和这个石头、呃，就没有任何生命的时候，呃，就有一群外星人啊，都来到了地球。那个时候就有一群外星人来到地球，真外星人啊、呃？对，用他的话说，就是漫画里呢称之为“降临者”，翻译是“降临者”。呃，很有意思，“降临者”长什么样？不知道
0: ，没有
1: 没对，没有剪影之的呃，剪影都没有。就我们只知道一点，就是降临者，首先他们有很高超的这个科技。啊，高到无法想象，而且他们的生物科技很厉害，因为可以造生命嘛。第二个呢，就是降临者，他们有一种标准装备，叫做单元机，也就是盖板，就是凯普、oh. 啊，就凯普单元机啊，就是强制装甲。就是降临者呢，他不是一个外星人，是一堆一堆，就是一群外星人，不同的种族啊，他们为了达成某种共性，就使用这个强制装甲。一种一种生物装甲，它它也是生物科技啊，就一种活的生物装甲，就附着在每一个人身上，那么达成一种统一，就我们都用这种东西变成一个统一的校服啊，对校服<笑>啊，对校服，<笑>啊、校服如果没理解了<笑>、啊，制服制服制、啊、服<笑>啊，对，就是那个概念，那个概念就是统一的制服啊，但是但是那个制服呢，它是有一种很强的作战能力的啊，它具备一个它自带武装、自带武器和作战能力，后面我们慢慢来介绍。那那批降临者呢？只是那降临者大军当中的一小撮，他们地球呢，也只是他们的其中一个试验场。说白了，是一个前哨站而已，都不是前哨站，就是个试验场、啊、对试验试验试验场所。那么他们为什么来到地球呢？漫画里说到的是，降临者在和一帮他们自己也不知道是谁的外星人在打仗。那么他们呢，缺乏兵源，他们就生物科技强嘛，就造兵源。我觉得很像这个战锤里的古圣啊，真的、哦、很像，很像。不知道这个呃高木良师傅认了解过战锤没有？应该有所，应该是有，应该是有。就就就算没有直接借鉴，可能也了解过多多少少。就是可以这么说，就是我们地球上我们现在知道的所有的生物，每一次生物大爆发，每一次生物大灭绝，都是在降临者的这个操控下。完成的，那么降临者在经过几十亿年的这个，呃，进化，这、就是、控操控地球物种的进化，他们先，他们最先是在这个地球上投下了单细胞生物嘛，然后就一点点操控的进化，得到的第一个让他们比较满意的作品呢。是恐龙
0: ，他们造的恐龙啊，对对恐龙，但是那个恐龙的话，它智慧层次太低，对，不听不听使唤啊，不太好使。灭，这个、是一
1: 个；另外一个呢，是他们发现恐龙的适应性太低，因为打星际战争嘛、啊。呃，它虽然恐龙身强力壮啊，尖牙利齿，对吧？但是星际战场战争里面呢，你面对的环境是多变的
0: ，而恐龙的环境适应能力太差，太差。而且你只有满嘴的利牙和那个强壮的身躯，你面对的可是手持热熔剑的。星际战士， oh、God, <笑>怎么有可能啊？有可能真的、啊、有可能。那
1: 所以呢，他们就做了一个试验，就想测试一下恐龙能不能在接下来的这个试验当中存活下来。其实基本上他们也不抱希望，就想把恐龙毁灭掉，看有没有什么适应性更强的生物啊。所以呢，他们就用小行星啊，就直接拉了一颗小行星过来撞地球，就把地球给撞了。撞了以后呢，哎，恐龙果不其然。无法适应即将到来的寒冬啊，嗯，就毁灭了，就灭绝了，绝种。呃，什么生物崛起了呢？后来，哎，人类是就是哺,哺,哺乳动物，对，哺乳动物崛起后，最让他们买意的就是人类。啊，这咱可以差点题外话了。人类其实我们一直都觉得好像人类挺弱的，这身体，呃，也比不过大猩猩啊，也比不过这个狮子、老虎，对吧？咱好像挺弱的，呃、啊，实则不然啊，实则不然，从生物学上来说。人类之所以能够站在食物链的顶端，并不单单是因为我们有智慧，肯定不可能只是因为大脑，因为如果这样的话，那么在人类的智慧产生之前，人类就应该在竞争当中淘汰了，对吧？对，人类不是从诞生的第一天起就变变聪明的，就算我们的古猿，对吧？就是人类从古猿进化过来了，只至,至少现在的呃科学是普遍认认知啊。普遍的认定是人类从古猿进化过来的。那在那个年代，人类就应该灭绝了才对，而不是说是突然一下就变聪明了。怎么？哪怕降临者，他也不可能突然就把人变聪明了。他也是希望通过观察，他们有的是耐心啊，希望通过观察。那人类实际上，呃，我只说一点啊。首先，我们的眼睛呃，在这个整个生物界，绝对是尖货、啊。它、啊、虽然比不上蜜蜂等等。嗯嗯那种复眼式的，对，但是我们的眼睛适应性强，眼睛适应性强，首先视力非常好。很多动物它可能有夜视能力什么的，但是它是色盲、呃、很多动物都是色盲啊。我们的眼睛其实，在动物界已经很厉害了。那第二个呢，我就说第二个，我们的胃消化系统。呃，你给狮子老虎吃草，它是消化不掉的。同样的，嗯、你给食草动物吃肉，吃肉它也消化不掉，而我们的胃。就像一个什么呢？就像一个超强的，呃，能源转化系统。它是一，这是一套。你可以想象，比如说举个例子啊，我买一辆车，没有汽油它是跑不动的。但人类不一样，绝大部分的有机物我们都能放到嘴里嚼，都能用胃给它消化掉，然后我们的消化系统都能把它转转化成我们身体需要的糖分嘛，来提供我们能量。就人类这套消化系统，在整个生物界绝对是。一等一的，排得上号、嗯，对，都不是排上，就就它就是一等一的啊，它就是一等一的。我们的消化系统，所以我们的适应性，哎，各方面能力得到了这个降临者的认可以后，好玩的事儿出来了,了，好玩的事儿出来了，就是人类本身并不是武器，首先、啊、我们得说啊，嗯，对，它是武器的模板原型，啊，对，那么这个降临者呢，就用人类以及。结合他们的一个
0: 生物科技技术，创造了一种东西叫兽化兵啊，也就是各种神，就是在他的世界观下面，就是、各种神话，甚、就、至、是、以前我们神各种神话，啊，各种上面出,狼人、啊、那些出现的那种奇嗯、呃、奇形怪状的这些家伙，都是兽化
1: 兵，对，而且都是降临者调制出来的，哪怕龙啊，一些什么仙女啊，对吧？美人鱼，其实后面漫画里都出现了。而且用他这套说法都说得通啊，就是那些是失败的作品啊，<笑>对，不具战斗力。<笑>对，他可能是观赏用的啊，但是他不具战斗力啊。人类是最具战斗力的的一个物种，这也说明了为什么人类的历史是战争史啊。这战斗的基因是刻在我们骨子里的，哎，是不是很像兽人？对吧？有<笑>木为奴？<笑>呃，我说的是战锤的兽人，啊，刻在基因里面的这个战争，战争基因是刻在里面的。这是、个、第一，第二个人类是一种模板。嗯，就他其实一开始前期的这个强出装甲的设定啊，是一个变身斗士，就有点像那种很老套假面骑士那种感觉啊，就变身的一个啊，所以人类也是可以通过变身这种方式直接把衣服撕破，有点像绿巨人那种感觉，只不过变出来的不是一个绿色的人啊，是,是奇形怪状的动物，对的，奇形怪状的动物，而且能力匪夷所思啊，什么身体导弹啊，生物导弹，什么液体炸弹啊，热能光波，热能光波，生物热线炮，我靠！啊，他这个家伙，他的那个脑洞真的是天马行空的，真的天马行空的。而且他还能够在一些，就是地球现有的生物里，哎，多多少还能找点原型啊，比如说放电,电蛮啊，电鳗对吧？给生物放电啊。而且萤火虫它是发光，发光是、啊、吧就？这个光强加强个一亿倍，它就是光线炮
0: ，都<笑>说<笑>、啊、得通。啊，对，就是他它这、就是这么这关键，他的那个逻辑能够自洽啊，对，这是最关键一点啊。总之，这他圆得回来啊，他能圆得
1: 回来啊。就特别逗这个家伙。那么人人类被调制成这个，呃，用它里面的一句话叫调制啊，调制成这个生化兵以后呢，哎，将领者非常满意对这个东西啊，非常满意。咱有兵源啊,啊，对，智商也够，繁殖力也强，对吧？繁殖能力也强，智商也够，而且战斗力也强，又容易调制啊，作为一种模板啊，最起码是四级兵兵源，<笑>对，四本科技啊、哦，挺满意的。那这个时候呢，降临者就造了一个，他们用来管理地球的，呃，可以说是一个代理吧，叫做阿卡菲尔。呃
0: ，应该说是他们降临者，应该说是把地球画成一个特别区，然后的话需要一个。代理者说白就是一个白手套来为、啊、一个厂长，一个厂长，这这就是兵工厂、啊对。兵工厂要一个厂长来帮他们点击、嗯啊、双击造兵，对,对点击造兵啊
1: ，就不停的管理这个兵营啊，可以这么说。那将领就是阿卡菲尔呢？用他们的，用将领者的话说呢，就是叫做兽神将，他们称之为兽神将。阿卡所有兽化兵的头头，对，而且。兽化兵在基因里面刻入基因的一个模板，就是兽化兵无条件的服从兽神将，而兽神将刻入基因里面呢是无条件的服从这个降临者啊，这是一个阶级体系啊，就阶级体系，而且这个是无条件的，因为在降临者眼中你们都是我造出来的工具，只是武器，你们啊，只是工具，只是武器，嗯、很冷酷残酷，很残酷啊，那么就当正当这些降临者觉得说啊，阿卡菲尔，我们要走了啊。去其他的实验场做其他的实验了、啊，这实验告一段落了啊！你帮我好好看着这儿，我们去了。但走的时候呢，哎，突然其中有一个降临者，或者是一小撮啊，有也有可能是一小撮、啊，就突发奇想的说，哎，我们让这个人类啊，穿
0: 上我们的这个制服啊，也、哎就是。哎刚刚我们让我们调制出来的这个生化兵啊，对，其实是个生化兵啊，其实是个生化兵，就穿上我们的这个装甲，装甲就是试、啊啊啊啊、一下盖尔啊，就是盖尔啊，我们穿上这个装甲很强的、啊，他们穿上这个装甲会变,会变成什么样啊？做结结果
1: 发现太猛了，我靠，人类特别适合这个东西啊
0: 。这个里的话，漫画上面也说了，一旦穿上了那个他们的盖尔，本就是那个装甲以对，就。刻在基因里面的限制全部解除，对，也就是那个奴性的那个限，就无条件服从的那个基因就被解除掉了。而且他也知道他被刻入基因之后，他干的第一件事就是炮轰上级<笑><笑>、嗯。对，啊，对炮轰上级，直直
1: 接一炮就把这个，嗯，
0: 两个降临者的降临飞
1: 船,飞船啊，一个是打直接打崩了，另一个打崩打,打穿了，第一个是，第二个是打坏了，坏了对，两个直接。嗯干废了，干废了啊！那两个就没走，其他的走了，那俩就没走，就留在那。那两艘飞船
0: 就留在地球了，飞不掉了。啊、飞不掉，坏了，嗯、坏了嘛。其他鉴定者一看，啊、哎呀，事情玩大发了，啊、怎么办？然后他们就转移到其他飞船上，就是准备走。然、啊、这家这些家伙吧，还下手特狠，那个，对你打烂我的两艘飞船，我要我要你的整个兵营长命，啊，对，又拉了一些陨石，对，又拉了一个和月球差不多大小的陨石
1: 啊。那个饮食体积有月球那么大，就因为他们在降临者看来呢，人类有这种反性，它是一个危险因素，未来很可能成为我们的隐患。那么最好的做法就是，呃，这承认这次实验失败了，把星球毁掉，把人类这个物种彻底毁掉
0: ，啊、呃，因为他既然穿上我们的装甲以后能够抹除他身体里面的基因，一旦他们的科技因为。人他们发现说话兵是我学习的啊，对，就是有智商啊。他们
1: 造出他们知道智力有多高啊。
0: 对，一旦他们达到那种科技，能够制造出同样的 Giver 的时候的话，他们的奴性一旦被解解放啊，就那就奇异
1: 了。对，那很可能是一个一场灾难。斯巴达克斯。对对，所以站在降临者的角度上来看，这其实没什么问题啊。但是站在人类的角度上来看，这就,就是灭顶之灾啊！就是你要灭我的族啊！不能理解的，不可原
0: 谅的，尤其是这个阿卡菲尔。其实这里的话，查尔吉阿卡菲尔他不但是不可原谅，不可，就是灭族是不可原谅，就是他其实是认为自己是被抛弃，对，被抛弃了。而且从漫画的那一页，就那几页上面来说，阿卡菲尔是一开始是打算找降临者解释，对对，并且
1: 对他飞出去，因为他他是可以单体突破大气层哦，啊对对，可以进到宇宙的。比卡卡罗特还萌，<笑>对，异龙柱算给废物<笑>。比赛亚人还萌，<笑>对，单体非洲非洲宇宙，他就去质问他的
0: ，也不是质问啊、嗯，他一开始是打算向降临，漫漫画里面他一开始是打算向降临者求情啊，对，说哎呀，我这病异很很好用的，嗯、咱继续用吧。他问他说为什么你们要走啊，怎么怎么样？结果降临者没有任何回答，直接一颗陨石向他飞过来，他当时是那个。人是懵的，然后一下子是愤怒，而且还还还怀有一种悲伤。对，就、啊、大家看一下他那个是那页的话，他是流下了眼泪的那种。对，对他确实啊，阿卡菲尔流泪了，然后他很愤怒，就是有有种被自己父母抛弃的那种弃儿啊，弃儿、啊、还要就是亲手杀了他那种感那种感觉。啊感觉啊、他是当时的话，他是就是在事情发生之前，他都视降临者为自己的父母，而受化兵是自己的子女。虽然他们要最终的命运是被派派上战场，但是这是他们出生的意义，他是不会对这些做任何质疑。一开始，包括那个我们就是兽化兵马打坏了家庭者飞船的时候，他只是认为我的子女违背了我的父母的意志，我要去向他们道歉，听让他们听我的解释。啊、但是他发现自己的父母一样，杀杀了他的时候杀全家，<笑>杀了他还要杀他的子女时，候，他那种一下子，他那种情感的爆发的话，那那几页的话画的真的很入神对，对，很入神啊！大家请务必看一下，和我们一起入坑吧！<笑><笑>啊，对，而且那个
1: 时候什么降临者一走了之，就彻底失去音信，他们通过一种类似虫洞的一种超跳跃装置啊，飞船全部都走掉了。主要是阿卡菲尔飞出来了，他们也怕阿卡菲尔，对然后就就打开了一个时空门一样的东西，一个时空裂缝，唰的一下，一个月球那么大的陨石就飞过来了。阿卡菲尔在愤怒之下就一个人，真的我觉得特别牛啊！一个人变成了兽神将的一个状态啊，变身以后
0: 直接冲向那个陨石，撞向那个陨石。啊。直接把那陨石给撞了，所以是用网络上流行的一句话来说是：人和人的体质不一啊。有的人在极端愤怒的情况下可以摧毁陨石，嗯、<笑>可以摧毁月球，<笑>月球那么
1: 大的陨石啊，就是小行星,星啊，对，给摧毁了，就把就把那个陨石给摧毁掉了，就用小行星,星给摧毁了。那摧毁了以后呢？阿卡菲尔就此
0: 得上了一个病，因为他自己也受了很重的伤，得了一个病，呃，应该就陷入沉睡，也不是，对，也不是。不对吧？因为他是按照说法，他是把身体所有的能量全部挤掉，又不行了。说白了，就你原本的功率只有百分之一百，但是他那个时候是差不多开开到了百分之两百的功率的情况下，他肯定会受伤、受损、受损嘛。呃，他的能量也不够了，然后呢，他就进入到一
1: 个由呃降临者遗留下来的一种叫做调制槽啊，调制槽里面去恢复他的能量，就。相当于一个大型的玻璃罐泡在里面啊，就泡在里面，就恢复它的能量去了。那么地球上留下来的那些石化兵呢？因为崇拜它嘛，毕竟是它的
0: 救命之恩呢。对
1: ，一个是救命之恩，一个是，呃，毕竟是他上司嘛。大家父母父母啊父母就在那个设备上面造的个金字塔
0: 。哎呀，吧、啊哎？那个、地方
1: 的话，我记得好像是在在一个岛上
0: ，希腊那,那边那个，它的名字叫希拉岛，希拉岛
1: 啊，希拉岛，希、啊、拉,拉岛这个名字应该是源自于圣经。啊，《圣经》里面来的具体，呃，其实我也查过，很难查证啊。这个东西，西拉岛，就是他们说的圣地啊。那他这一沉睡呢，哎，就沉睡了可能几百万年啊。直到距今大约三百多年前，嗯，有那个时候就开始大航海。哎，有一个叫做巴卡斯的一个学者，跟着一群航海家在海上遇到了一个很莫名其妙的风暴，他就被卷到了西拉岛上。嗯，反正也是作死啊，就卷到了其他岛上，误打误撞之间呢，他就把阿卡菲尔给重新激活了，从睡眠状态状态中
0: 又给唤醒，因为他在那个岛上看到了各种神话生物，对，那几页龙什么都有、啊，大家可以看一下，恐、嗯、龙都是小的，什么展着那种仙翅膀的仙女啊，对，人鱼人
1: 鱼啊，然后
0: 那种带展展着脚的那个羊蹄的男人啊，对，就是。潘木神，攀潘,
1: 潘,潘,潘啊，潘神啊，潘神对，什么都有啊，那个岛、啊，哇，我来到仙境了，哎，那里有个金字塔，一定有宝贝，我要过去啊，对，他就过去，过去以后就找到阿卡菲尔，那找到阿卡菲尔以后呢，哎，阿菲尔活过来了，就跟他说说的第一,、哎、第,一第一番话，把自己醒过来，醒过来，<笑>跟他说第一番话就是，呃，你叫什么名字啊？就问他，而且是用精神直接感应啊，没有开口说话，直接用精神感应说你叫什么名字就问，他们俩就来一番。对答、啊、就是我叫巴卡斯，怎么怎么样？阿卡菲尔就说：“你现在就是我的仆人啊！我我有朝一日，我一定会带着你，跨越星辰大海，哈哈，去找我的创造者，去讨个说法
0: 。也说，呃，说白了就是你是呃，应该算按照说法是你是我的后代。对，但是的话呢，我我我们都被我们的父母所遗弃了之后呢，我现在你。”服侍于我的话，你听命于我，我既然带着你们去找他们报仇。呃、哎，阿卡菲尔其实并没有说报仇，他只说要讨个说法啊。嗯
1: ，就说白了，我就算不把你弄死，我大军压境啊，对吧？城下之邦。对啊，对，我要让你给我个说法，就这个意思啊，阿卡菲尔。那为了达成这个目的，他就说我要把我的力量分成12份，除了我自己，还要再分出11份去， 1 1份去。呃，就总共呢，这个星球上需要12个兽神将，率领着兽化兵大军啊，去跨越星辰大海啊！就是我的目标是那星辰大海啊。因为当时的
0: 话，那些可能就是呃，经历过那么多年的进化以及自然的一些规律来说的话，以前老的那一波兽化兵的话，肯定是灰飞烟灭了。对，就慢慢慢慢变成人类了，就是我们人类对、就是人类，因为就是可能我们的基因里面都还有兽化基因还在对，对，只是没有激活。对你激不活
1: 无法激活。那么阿卡菲尔呢，就利用降临者遗留下来的科技，以及巴卡斯啊、哦、这个仆人，因为巴卡斯是第一个被得到了兽水晶啊，呃，兽水晶也就是兽成这样的一个。呃，能力装置吧，可以总这么说啊，就是在额头上会有一个像水晶一样的东西，一个结晶一样的东西。那么阿卡菲尔把这个力量分离出来呢，巴卡斯就拥有了很强大的力量。至于是什么，现在不知道，到现在都不知道，就直到他死那。这<笑>高木良树呢，到现在也没说过巴卡斯的能力是什么，但是说过就为什么刚才宅男会说，直到他死的那一天呢，在<笑>漫画里说过他的能力只能用一次。对啊，只能用一次啊，所以我们猜测他也可能死的那天才能用啊，而且他的能力就是用来保护阿卡菲尔的，就这么说过漫画后面。那这么几百年过去，三百年过去以后，你到了现在啊，就到现在这个阶段。哎、有一天啊，这个我们的主角啊是深町君啊，这个高中生嘛，日本的一个万年男主啊的职业是高中生啊，就无意当中捡到了该本。单元机
0: 应该说是他目睹了一起很激烈的追逐战，追逐战队，然后一个不小心，有一个箱子就掉掉了他脚边，然后他、啊、他,他就打开看
1: 了，啊，打开一看呢，诶、哎，妈是个什什么玩意儿？是个地雷啊！那那个样子特别像地雷啊，单元机特别像地雷，不小心他就触发了单元机的一个控制开关，然后单元机就变成了一个生物装甲，就附着在了他身上。就负责这样，也就是变可以变身成为凯普啊，就是凯普盖本啊，可以变成盖本那么变成这个盖本呢，它有几个能力啊？就是它自带武装啊。总的来说呢，是五项能力啊。呃，武器有五个。第一个呢，就是他手臂两侧，在手肘这个位置、小臂这个位置，准确的说，小臂这个位置有两把高周波剑，呃，也就是 EVA 里面的这东西啊，就它可以以一种超音速震动。来无坚不摧，对，来增加它的杀伤力啊！可以用超音速震动来增加它的杀，对，真的是无坚不摧。啊，第二个呢是在它的口部，头头的这口部，它的嘴部呢那个位置呢有两个像金属球一样的东西，球状物，也是可以发出一种超高超频的震动，来发出一种超音波攻击啊，也是可以震碎一些东西，包括进行一些远距离的这个通信。啊。那么第三个武器呢是它的腰间。它的腰间呢是有一个重力控制装置，可以用来进行跳跃和飞行啊，短距离的飞行，但凯普是不能不能长距离飞行的，就比如短距离的飞一下是可以的。他没那事、嗯，对是可以。不像阿卡飞啊、嗯，而且呢，它可以实施一个定向重力攻击，就是把一个对把一个重力直接强压到一个人身上或者怎么样了，那个听听着都是玄学。嗯，那么它武器里面呢，最
0: 强大的武器呢？是他的胸部离子炮探照灯
1: 啊，探照灯
0: <笑>哦，为什么说会是探照灯、嗯？这里给大家解释一下，嗯、凯普曾经拍过特效片啊、嗯，对，只是那质量吧，嗯、<笑>这个91年拍的还是美国人拍的啊
1: ，<笑>呃、那个因为当时的那个经费的问题啊，这胸部离子炮打开，这是它两个胸甲板打开，里面是两个像。呃，眼睛一样可以这么说，眼球上是晶体状的一个东西。晶体状啊，一个东西很,很画，是漫画上面画的很很漂亮，对，很漂亮，而且它的层次感很强，它一层一层的，像像眼球一样的一个东西。那么从里面呢，可以发射出一种叫做胸部粒子炮，呃，具有毁灭性的能力啊。我们刚才说的，那、这个兽化兵一炮把那个飞船给打，就是。一炮秒了两个飞船，就是这这就是、那玩意儿、啊、威力特别强，可以说是大招啊。典型的这个日日漫的设计嘛，大招啊。那、呃、这个是它的四项武器，还有一个呢，不具备武器能力，但是是一个很重要的东西，叫做感应球，也是在头部啊，头部有两感应球，可以说是全方位探测。也就是它是真的眼观六路，耳听八方，就是在哪有东西，哪怕隔着墙，我都能感应出来。哎，墙后面有东西啊
0: ，经过。海关上面介绍了，大家就可以知道那些降临者吧，他们的制服是有多牛逼，<笑>然后他们的干，他们为什么要穿这样的制服，就可可想而知他们要干的那些事儿吧。这个啊，对对对，也就是说，这些这个东西就是降临者的标
1: 准制服，标准制服，而且还还是常态啊，对常态啊。后面的故事剧情呢，其实就比较按部就班了啊，就比较按部就班，因为这个。老神奇了，啊，高吾梁树呢？啊、嗯，因为这个高吾梁树呢，他其实我最喜欢他的地方，就除了他的天马行空的设计，我最喜欢他的地方是，他对于故事推进的那种稳定性，就他非常按部就班的一画一画的，一个阶段一个阶段的给你推进这个故事。嗯，那第一阶段呢，其实就是高中生莫名其妙捡到了。一个单元剧，那应
0: 该是卷
1: 卷入了一些、啊，卷入了一些阴谋啊，阴谋当中、就是，就是关系到整个世界的阴谋啊，卷入了一面以后，就变成了一个变身斗士啊，和
0: 这个一个名为克诺斯的秘密组织，啊，争斗的一个故事哎,哎，听过我们之前希腊神话的时候都知道，克诺斯其实来源就是 Klonos,、啊、对克罗诺斯啊，对克罗诺斯啊，对天空之神
1: 啊，对就从那么来的。那克诺斯这个组织呢，就是阿卡菲尔。创纪创立的一个秘密组织，他要颠覆世界政权啊！因为他醒过来发现，我靠，人类打挺、啊、这么多年还没统一呢啊！对，还没统一呢啊！那行行行，我来想办法统一了。他就这么想的。而且他一方面呢，他在等着人类的技术进步，因为他不可能就靠他降临者当时留下来那小点技术，对吧？就把自己的整个军队给弄出来嘛。他、嗯、得先等着整个人类的科技进步到。满足他需求的程度，这是一个；再一个呢，是他成立自己的组织也需要花时间嘛。调制寿山让选的那个寿神样的一个人选，对吧？而且还有钱嘛。对，都是奇才，而且要钱，对的。那就那么多年过去以后呢，哎，到了现在，就开始和这个
0: ，呃、嗯，森林精我们的主角就开始打啊，就打起来了。日本分部，就说白了是克诺斯的日本分布，主要是森林精捡了人家东西不还，哦、这肯定他那个要。要弄死他？对，其实克诺
1: 斯也不是想弄死你，克诺斯的意思就是、啊、你,你捡了我东西，你还给我，还给
0: 我就得了
1: ，我也不找你麻烦，对吧？你
0: 还给我。只是一开始的话，这漫画里面一开始的话，那俩是说话兵吧、嗯，态度不算好，对，态度不好
1: 。你好好跟人说，嗯、对你好,好
0: 好说好商量的话，大家也是，他也是上过学的人啊，对，大家都是文化人，学校里面也肯定教，我们这边不教嘛，那个嗯、捡到东西要还给失主吧，那个。对，主要是那生化兵不太礼貌
1: ，啊，偷了钢盔就就变身啊，嗯、变
0: 身就是就一副我要弄死你那种感觉。这个的话，我可能怎么、啊、我花作，我也不慌嘛。对你那那不能忍，的。
1: <笑>啊，那不能忍的
0: 。呃、啊，这个是第一
1: 阶段啊，就是他们和这个克诺斯打，结果打着打着，哎，妈，高屋梁树这天马行空的地方就来了，来了，就来了啊。克诺斯突然就发动了对全球的一个。呃，侵略战争可以说啊，颠覆各国政权啊，全球各国政权同一天同一时间颠覆，因为他们花了很多时间把很多社化兵就埋伏到了很多政府机要部门里面啊，就是全球都有他们的社化兵在埋伏着。呃，日本呢只是其中一很小的点啊，就是你三千金,金你不还不还就不还了啊，你一己之力是不可能颠覆我那么庞大的一个组织的。结果，按照一般来一般情况下来说，日漫啊这种事儿是不可能成功的，对吧？我
0: 在高不两尺点儿，人家打赢了啊！呵呵主要是也是这个克诺斯日本分部做的不地道，杀了他是令君的父母，父母啊，对，杀了他父亲啊。<笑>嗯，所以这个这个就是私人恩怨，<笑>不是私人恩怨，大家都知道嘛。天下无双夫妻档
1: ，爹妈死光、啊、天下无双，天
0: 下无<笑>你不动人家父母还好，你动了人家父母，怎么可能打不赢嘛？这个。也、哎、是啊，也是啊，所以，但问题来了，最有
1: 意思的事儿，你说按照一般的这个套路来说，哈，你大反派啊，你大反派占领了全球以后，应该是实施一种高压残酷的那种军阀统治，对吧？哎，对，哎，人家治理的蛮好的，战争消失了。环境问题解决了，粮食供给问题解决了，国泰民安
0: 。科技迅速发展。因为其实的话，现在困扰我们是现实社会的话，就几个问题嘛：粮食、能源。一在那个漫画里面，人家拿什么？对，人家拿着外星科技给你解决了粮食问题，解决了，全部人都吃吃得饱饭。对，能源问题更是不用说的那一个。战争消失了，没有
1: 国家哪来的战争，对吧？战争消失了，国泰民安啊，国富民强啊，就
0: 就不是国富，求富民强，啊，求富民强。啊，而且当时到那个阶段的话，<笑>那是瘦化已经成为了一种时尚，时尚对，时尚、啊、一种潮流，对一种潮流啊。很多人就是为了耍帅啊，我就去变瘦化兵啊，就那种感觉。瘦化
1: 兵还出道成偶像，对，还有还有还有他们的这种摇滚乐团，啊，对。还有摇滚乐团，对这你敢信？对。对他就那么写，啊，这这,这作作品就那么写出来的，就特别天马行空、啊。好，这问题就
0: 来了，那主角怎么办呢？那人家不是坏人，而且怎么说呢？从后面整整个故事推进以后呢，申晶晶其实也明白了这个作为那个这降临者的后代，就是那个阿卡菲尔，他所面临以及要承担的东西，对他也知道了。而另外方面呢，因为在这个过程当中，这森田金呢，消失踪了几年，就是他最后跟那个克隆斯分部怼了一架，怼了一架他就失踪了啊。但失踪没有人知道他去哪儿了，
1: 没有人知道他去哪儿。他实际上是在一艘这个降临者的飞船残骸里面，和降临者的飞船的飞行控制器融融合了、哦。在这个融合的过程当中呢，他就得到了降临者的。呃，以往的一个飞行记录啊，就像我们的行车记录仪一样，就看到了泽亚领
0: 者曾经干干过的事儿，对、啊，以及阿卡菲尔实际上是救世主，阿卡菲尔救了他，要不然的话就没有这颗星球了。对，所以到了漫画的后半部分呢，哎，有意思就来了
1: ，你会发现主角和克诺斯之间的冲突变得
0: 站不住脚，也不能说站不住脚，应该换句话说是。他其实他就不是国仇，对是家恨。其实更多是，你弄死我的父母，所以我要搞你，搞你，对，而不是说是啊，我和你
1: 有仇，我要搞你。呃，也不是说是我站在正义的一方，对吧？你是邪恶的一方。啊、其实就没有任何所谓的正义和邪恶了，这个、对，就所有的冲突矛盾就变得只剩下孙晶晶跟父亲那点事儿啊。但申殿金的父亲那点事儿呢？充其量冤有头债有主，巴卡斯搞的事儿，巴卡斯自己扛就完了嘛，对吧？啊，巴卡斯扛就完了，这<笑>、这、这落不到克诺斯手上，这、这头上，啊，落不到阿卡菲尔头上，对吧？对啊，充其量就是申殿金跑过去把巴卡斯弄死，对吧？报杀父之仇，还能咋地
0: ？还能咋地、哦？这里不至于
1: 说是为了这点
0: 事儿把人家一个组织给推翻了。对,吧对，这里的话再给大家补充一下，因为阿卡菲尔的话，他一直那个。之前玩了胎了，功力开开的太高，所以的话呢，他是需要圣钉钉他们的强制专检。啊，对，来需要那套制服来提个来修复他的,他的损伤，和他的损伤，然后他才能够发挥百分之一百的实力去找他的爹妈报仇啊，对，对，所以为什么也是克洛斯这个组织一直盯着他盯着他，对，盯着他和，说白了就是你先捡了我东东西，你不还、啊、了我的东西，你不还我，我<笑>。<笑>就这点事儿、啊，所以克罗斯特别气，就气这点事儿了、啊。你没还我东西啊？老大要的这个，你还不还我？你让我怎么向老大交的？这个、啊，对、这个，这个月的月绩要不要？可以不加？怎么办
1: <笑>啊？对，就这点事儿。那我顺带说一下，实际上降临者是有一种技术的，也就是把这个呃直装这个过程啊，就是呃强制装甲还原成单元机的状态，然后清除它的一个。内存啊，说白了，格式化了吧？它。嗯，那那个设备叫做利姆巴、啊，是有那个东西的，而、啊、那个东西呢，现在下落不明啊，下落不明，呃，应该在其中一个叛变的兽神将，就理查特吉欧那里啊，叛变了一个兽神将，应该是在哪，但是目前依然不知道在哪，因为从来没拿出来过。漫画里
0: 面也没说，反正有,、啊、有
1: 这个东西。对，有这个东西啊，就有那么一个玩意儿。到了这个阶段呢，哎，我觉得，呃。高步良树厉害的地方就来了。一般作者通常来说呢，画到这儿一定会卡住嘛，一定会卡住。但是高步良树呢，他就很有力的来化解了一个矛盾，他把矛盾给分化了。实际上，地球上是有三个单元机的，我们称之为1号、2号、3号啊。呃，主角呢拿的是1一一号一号啊，二号呢很早就出现过，但是因为2号被。一颗地雷给炸伤了，就会被一个炸弹给炸炸的有破损啊。二号的执装者是一个克诺斯的一个干部，在执装的过程当中呢，就被那个强制装强制细胞给反噬了，吞噬吞噬了啊，吞噬了。虽然后来呢，又出了一个美女啊，一个美女执装者，而且每一次执装呢，衣服都会破掉，<笑>这个是高富老贼的一个恶趣味啊，也不能说恶趣味
0: 、啊，发福利发福利，<笑>人家那边新这个尊重人家的传统啊,啊，得发点福
1: 利啊，发点福利啊。就每一次呢，他是这样以后呢，那么还有，那么还有一个呢，是三号，三号呢的执装者叫做卷岛俄人，对啊，卷岛俄人也是一个富家子弟，而且他他本身就是他父亲就是克诺斯里面的干部，他父父
0: 亲就是克诺斯的干部，但是他们家族也是想反的，也是有反心的，就是帝王人人做，今年到我家，哎、嗯啊，对，就是在站,
1: 站在阿卡菲尔的角度上看，就是总有刁民想害朕。哈哈
0: 然、哦、后他是那个刁民
1: 、嗯，对，他是那个刁民，对，是那个刁民。那、嗯、这个卷岛俄人呢，他就成立了一个他自己的一个反
0: 政府武装，叫做“宙斯之雷”啊。其实也就是怎么说呢，那个达卡菲尔这个反政府武装成功了，成为了单时的政府。然后卷卷岛俄人呢，就利用、啊、利用一些<笑>怎么说呢，就是当。一些当时对一些新政府不满的，肯定有这么一波折，对对对然后呢就成立自己组织，然后再去反政对，
1: 而且这个呢也就可以看出来，嗯、呃，高古良素的一个文化文化梗、文化底蕴或者它的文化梗。我们刚才说过，克诺斯的名字来源于克洛诺斯，而克洛诺斯是宙斯的父亲。听过我们希腊神话的都知道，对，宙斯把他父亲给干倒了，对吧？对<笑>所以。所以呢，这个卷岛俄人的组织叫做宙斯之雷，哈哈哈，这、就是在暗暗示这个事儿啊，这说明了挑明了，老子就是来怼你的，就是那种感觉啊，这就,就是来怼你的。那么，另外一方面呢，随着剧情的推进，发现，哎，克诺斯这个组织也不是铁板一块，内部呢那些兽神将也是各怀鬼胎的啊，肯定，有人的地方就有江湖嘛，对，所以这个局面就导致了。故事剧情反而没有向单调化发展，而向了更精彩、更复杂化发展。克洛斯内部有冲突，呃，主角和这个卷岛恶人就是一号和三号之间也有冲突，有对,对也有冲突，因为他们两个理念是不同的，理念是不同的。
0: 同的因为神灵经,经的话，更多的话用卷岛的话，圣母白莲花的一种心态，你不能说圣母白莲花就。是。用我觉得老人的话来说，你就是他真，天、就是，他有私欲、啊。你没有我这种霸欲，你没有我这种野心、啊，你不配做，你不配以那个。就因为当时一号和那个呃飞船的核心参融合以后呢，有成为了一个巨人之专，对，对有一套巨人之专了，就变得更强。是变得更强。就是、你的那个野心，你的这种执念，你不足以获得制，是你的力量是不足以。以那个和你的野心成正比的，我才是这种，说那个对，所以他
1: 设计把真田金的巨人之装，说白了，控制权给夺过来了一部分，他自己也可以变成巨人之装了，而且他有了巨人之装以后呢，他就彻底抛弃了主角团啊，把主角团给彻底抛弃了，自己自己,自己，所以自立门户去，而且他呢，这个人做事情，因为他有野心啊，他有私欲，他不像主角，主角呢，还是一个呃光明。呃，正义呃，那么一个形象，不能是好
0: 人，只能是典型的<笑>典型的好人啊，好人那么一个姿态啊。你打到他的左脸，你就要跟他说说句对不起，然后你就可以再反手打他的右脸，<笑>你再说一句,句对不起<笑>就没事这这事就过去了<笑>啊，这差
1: 不多，差不多。但是卷岛不一样，卷岛就他，因
0: 为他想夺取克诺斯的政权。卷岛的话，用我刚刚的打的比方说。他就是抽嘴巴，的对，啊对,对，对，差不多这个他有极强的控制欲，控制欲，而且他也也而且他为了他的野心是不择手段。对，漫画里面他甚至把自己的女，他深曾经深爱他的一个女人祭献了，对，调制成为一个没有感情的兽神将，呃，伪兽神将，伪兽神将就是生命、嗯、生命特别短，但是能力比较强，对，能力比较单一，但是生命特别短的那种，说白了就是谋杀。我、嗯、但是看到那儿的时候。我恨恨我恨啊，恨铁不成钢。你申金金，你直接一个胸部粒子炮把绝脑轰死不，不不就然后把那个二号直砖还给他们，这事不就了了？然后再让他们把杀害你父母的凶手、啊
1: 、交出来，交了，绳之以法，这就解决了。<笑>对，这个啊，全剧终，<笑>就全剧终了啊，对，所以到这个时候呢，矛盾就变得非常复杂。一个是宙斯之雷和克诺斯之间的矛盾，主角和宙斯之雷也有矛盾，主角和克诺斯还有点，对吧？家仇、嗯、哎，家仇啊！克诺斯内部呢，哎，也是各怀鬼胎那些事情。暗流涌动，暗流涌动。哎呦、啊，他们是怎么选的呀？这个这个就是高不良说厉害的地方，就他把故事又推向了一个新的高潮，而且让人产生了一个新的期待，让人产生了一新的期待
0: 。哎，问题是我期待他那么久，他就不更啊？这。那没办法，<笑>那没办法啊！所以说，是啊，所以我说的，我情愿他不跟，然后我我彻底死了
1: 这条心，是吧？彻
0: 底死掉这条心，这样不够，我要去挖他的那个，我我要帮他挖好坑，再把他埋了，这才好。那说到这儿呢，其实
1: ，嗯，为什么呢？跟不下去啊？很多人觉得是他编不下去了，其实我觉得有一百种方法能编下去，肯定。就编下去，有一百种方法都可以往下编啊，
0: 这个不是事儿、啊。甚至如果俗套一点的话，就是我们私底下也说过这个，也聊过。也聊过，甚至俗套一点的话，降临者降临者再来的。但<笑>、啊啊、其实的话，有这个苗头，因为的话，当时留在地球上的单元机只有三个，就一二三。对，二号已经那个废了嘛？二号的那个又出来了，又出来了。不是二号，他那个控制水晶，控制水晶裂,裂了，然后这、就是但是修复了。修复以后，这那个女的啊，对，一个女性的一个执装者啊，问题那个女性执装者是站在哪一派？她这这都是中立派，现在还摇摆不定啊，就是他背后的势力的话是没有出现。对对，这一旦如果他是那个所谓的那个第三方势力，就是家庭者的势力的话，我们一点都不那个。事情，因为像一旦像之前我们也聊过嘛，就是他穿上那个职装，然后如果能够进入到那个飞船上，他们可以和降临者达成一定的这种，那可、个、是看行车记录仪嘛，啊对,对，甚至还可能说是通过那个职装，因为他们那个职装是企业制服嘛，嗯，说不定有一些那个特殊通信手段，万一联系上、那个，当一回人间是吧？是吧？啊对，那、呃、其实整个
1: 故事。目前就发展到现在这个阶段，啊，到这儿没了，啊没了啊。中当然中间还有一些，呃，各个圣神将啊，包括像宙斯之雷，呃，炮轰天界之门啊，把一个大厦就是一公里高吧，那个大厦有，就是和现在的哈利法塔那么高、啊，给打
0: 垮了，就是做一些恐怖袭击嘛，
1: 就有点像呃911那种感觉啊，就是、啊、对，这恐怖，甚至是那个
0: 森晶晶。他们的挚友村上真树嘛，已知，以前是和他们坚定的站在同一战壕、嗯、一起扛过枪的战友啊。但是的话，他再次露面的时候，已经成为了敌人啊。新的兽神将，嗯、对第十二个兽神将，对，这个。因为兽神将总共十三个，但是
1: 其中有一个就是理查特吉欧叛变失败，被挖去了兽水星。还是阿卡菲尔、啊这个啊啊、阿卡菲尔亲自出手啊，清理门户，把。吉欧给弄死了，就其实没没死没没，没死,没死,没死,没死，呃，诈尸了，后面又诈尸了。说白了就是
0: 夺走了他兽神将的这个资质，然后把兽水晶给了村上贞树，然后村上贞树通过兽水晶的话，了解了一切事情，就坚定地、嗯、站在了阿卡菲尔这边,、啊一边，因为他也知道阿卡菲尔就是地球的未来。如果真的阿卡菲尔的爹妈再来的话，我们这些作为孙子辈的，打辈爹妈对。对，而且这咱再说一点啊。最后再说
1: 一点什么？哎，我们到现在都没有提过阿卡菲尔，他怎么去宇宙和这个降临者怼，对吧？嗯，他飞船在哪儿？哎，这个就是我们的高富良叔，我觉得他想象力爆棚的地方。那艘飞船我记得是有50公里那么长吧？啊， 5 0公里那么长的一个飞船啊，特别夸张。而更夸张的是，那个飞船是一个生物。维利塔说白了，呃呃,呃，利维塔，哎，利维塔，利维塔，真的啊、呃，对，就是利维塔啊，那么大一个玩意儿，哎，那个飞船怎么造出来的呢？在哪儿培养的呢？死海，因为死海高盐分，它很像羊水，也就是说，那个组织用整个死海来做一个培养培养皿，造出了一个50公里那么长的一个飞船，带着12个射神将，再加上。我记得漫画里说的是五十万还是五百万兽化兵，好像是，要跨越星辰大海。五百万兽化
0: 兵、嗯，然后加上我们的十二个兽神剑，十二个兽神剑，再加一个兽神剑之玩、嗯，然后呢要跨越星辰大海，找找自己的爹妈算账。算账去，对，啊，
1: 就
0: 就这么夸张，<笑>就这么浮夸的一个的一个这个设定啊，设定。其实也想得通，如果大家是玩战锤的，或者是。那个一些科幻爱好者来说，大家可以想象一下，一个直径50公里的一艘巨型飞船啊，不是直径，全长哦，全长五十，所以它就像条鱼一样,一样、啊，对,对,对很像条鱼啊。一个全长50公里的一个飞船啊，如果放到一些高科技的一些那个设定，就是世界背景下面的话，其实也没什么
1: 啊。对对。
0: 就战锤的飞船动不动也十几公里啊，那么长，顶多你也就是一个母舰级别的、嗯，而且你只有一艘。嗯，人家星际战船有
1: 有有多少艘？对，而且这个飞船呢，我们说一下，它就是用降临者的飞船残留下来的细胞调调制的。哎，没没听错，降临者的飞船也是生物，也是活的、啊，他们的飞船也是活的、啊。太可怕了、嗯！太可怕了！这它是用一种完全的生物装甲，就生物技术来。调制的。而、啊、说到这儿呢，其实除了对故事以外，那大概故事就到到这儿就结束了。到现在啊，哪怕到现在五年以后，到现在，嗯、卷倒俄人的巨神之装，还是高举着双手看着天空呢，依、啊、然看着天空了。这举了五年了，这个时候，太可怕了、啊，没办法，他不跟了。那除了这个以外呢，其实你要说故事这个东西，它是只有当你看进去以后。对吧
0: ？嗯，你才能了解他的他的优点，你才会感受他的魅力。魅力。对，你们听我们在这儿胡说了那么差不多一个多小时的话，其实真不如大家打开<笑>看一下。你还在忽悠啊？还在忽悠人进坑？我已经在坑里了，我已经土都埋到脖子了，嗯、我拉脸就下了。啊不，不过话说回来，这真的值得大家值得推荐,值得推
1: 荐、啊，啊、值得推荐啊！真的值得推荐，大家看一下。你就当他已经完了啊！你就当他已经完了。<笑>只能这样安慰一下自己了。只能这样对。对，那《高木良树》其实我觉得他除了故事以外呢，他还有一个就是为什么我们当年啊还是小孩的时候啊，确实还是小孩啊，我们看着的时候，会觉得他好看。第一个吸引我们的，实际上是他的
0: 人设，或者说他的对于兽化兵的设计。他虽然一出场的那两个兽化兵态度极其恶劣，然后呢就是。你一看的话，就是完全是昆虫和动物、鳞甲类动物拼接出来的那种感觉，但是的话，有一种丑美丑美的感觉。对它有一种它自己独特的魅力魅力，而且它那种
1: 设计是用我们以前经常说的话，就是它的设计非常成熟。就哪怕强制装甲，就是凯普啊，我们说的凯普盖 a b e 它直装以后的那个造型，哇、哦，太太帅了。哪怕你放到30多年后的今天来看。依然有一种它独特的魅力，这就说明它的设计是非常成熟的。它
0: 在当年，他做的这个设计稿就已经有极高的完成度了。对，虽然可能就是现在看上去可能有点像那个我们所谓的嗯假面骑士啊，啊对，真的很像。就是除了一些边角零料以外的话，它、嗯、就假面骑士还像一还有一点穿着衣服的感觉，它就
1: 是一个生物。对,对啊。对那个、说直白点，裸奔那种感觉。嗯，那个太直白了。<笑>不过这这确实是这样啊，因为那是他们制服生物装甲，这是制服、啊。所以我们可以做一个对比啊，在这方面，呃，就是比如说拳皇啊，其实大家都玩过，中国人很多人都知道里面的八神啊，八神啊，呃，在九九六九七年看。很多人觉得哇，太帅,太帅了,太了，太酷了，怎么怎么那个？你现
0: 在看，我那个头，一头红色的头发，然后皮带拴在那个<笑>膝盖上，膝盖上。现在看什么什么二百五，我靠、嗯，这个就是
1: 典型的设计师设计他的时设计这个角色的时候成熟度不够导致的，就是过了那个时间段以后，你就会觉得很土、很丑啊那种感觉。但是完成度非常高的设计，无论你什么年代看。它都会有一种它的美感，包括像为什么像战锤，我们一直我个人也是一直很推崇的，就是因为，你初看之下，啊、哎，星际战士的动力装甲可能没那么好看，它第一眼不会太吸引你，但是，它随着时间的推移，它几十年过去了，你给他对你的感觉，你会
0: 觉得这玩意儿越来越好看，越来越好看。呃，这里的话，我给大家说明一下，是，你初看的那感觉，哎呀，太狂，野，没有那么。对不不是呢，像那种古代那种西方那种骑士铠甲，就啊，不是像漫画里面或者动画里面各种那种骑士铠甲那种啊，给你那种哦骑士铠甲应有的美感、啊、但是呢，随着我们年龄的增长以及知知识的认知的,认知的程度增加的情况下，我们会突然发现，对对对，对西方的铠甲其实也就是那一样，它更多是除了保护自己之、啊、外，它能造一。能有多狂也就有多狂。对，你你这
1: 个说法我是认同的。也就是说，为什么我们会对一个设计成熟的东西会随着时间的推移而越来越喜欢它？实际上是因为我们的阅历、我们的认知增加了以后，以前我品不出来、我读不懂的那些东西，我现在通过我看更多的书，对吧？我获取更多的知识，我理解了它为什么要这么设计，有它设计背后的文化内涵，我们读懂了。所以你会更喜欢他，而那些缺乏文化内涵的东西、啊，比如说膝盖上那条皮带、啊，你太过分了
0: 。
1: <笑>对，为什么他他过一段时间以后就会觉得妈这什么破玩意儿？其实就是一个原因，因为他没有底蕴在，没有底蕴在，也就是我们说的这种底蕴，也就是我们说的完成度。而高不良树他设计的瘦化兵，以及后面的超瘦化兵啊、哦。最出名的超兽化兵五人组啊，哦，那一个五人组真的太酷了，每一个都是极具魅力的，每一个都是极具魅力，的，尤其是五人组的这个组长，呃，李杰多那个大甲虫啊，就就是个独角仙，他的角色的人物个性和他的兽化兵的形态，因为那个角色是一个非常执拗，而且非常的坚定，有着一种勇往无前的无畏的那种感觉的，可以。敢于一个人去硬怼这个该博啊，凯夫的，敢于一个人去怼他的那那种感觉，而且他还怼赢了。关键是他怼赢了，我靠！大家那个、啊、看到那我都不敢信的。对，用尽各种战术手段，各各种自己身身上的就是兽化以后的各种超能力啊，那种真的是超能力啊，嗯，什么什么制造一个棱镜，改变了这个胸部离子炮的这个折射了一部分胸部离子炮啊，最后导致胸部离子炮的这个。杀伤力减半啊，他活了下来，从炮击下活了下来啊，就就这么强的一个人，他是一个独角仙啊，独角仙，而且他还有一种叫做太阳射线啊，他自己称之为类似胸部离子炮啊，就是把所有的生物热能，生物它是一个热能炮，把所有的生物热能集中在他的头顶上一个类似于呃像结晶体的一个东西啊，圆圆圆润的，很像玉石一样的一个一个结构，然后放射出来啊，也是威力很强的。包括里面的一个人气角色阿布顿
0: 哦那，对吧？纯
1: 种实验体阿布顿，他的身世以及他的能力，以及最后他是融合了，因为他的能力是不断的捕食其他的生化兵，然后去获得其他人的能力，甚至于可以翻几倍啊！倍
0: 理论上来说的话，他的能力是上限是无是无穷的，这对他的上限也就是整个克洛斯的技术上限，这是他的上限。
1: 这克诺斯这个组织造出了多强的生化兵，他就有多强，而且比那个还强，因为他的设计是他能把那个能力百分之百的用出来，就可能那个生化兵用没那么强，到了他这儿，他通过他的细胞融合以后，他可以把这个能力百分之百的用出来，<笑>啊、就是，就是独孤九剑啊，那<笑>个对吧？遇强做强，独孤九剑，他特别强。这个人，关键是他的那个设计啊，这个设计稿我一定要把它放在我们的简介里面啊，太帅了，真的。太，每一个形态，我觉得它都是特别帅的，都是特别帅，的，就是它有一
0: 种独特的美感啊。对，它又像机器又像生物，对吧？那种感觉。嗯，怎么说呢？它有点那种恐龙的那种造型，它的头部两个尖角很像那个，嗯、呃，尖就是双角龙。但是的话、啊啊，它它又是有副眼，而且它身上还能够变出各种导弹，而且最关键是。它能飞，它能展翅膀，对，它有翅膀，是啊、它是甲虫吗？甲虫类的，它有翅膀，有翅膀，森林不能飞，主角都不能飞，它能飞，对，它有翅膀
1: ，而且它不断的融合到最后那个形态，就是白色的那个形态以后，太强了，太强了，特别帅，关键是特别帅，又强又帅，所以那种美感是一种独特的一种生物学的美感啊，这我估计啊，也是得益于我们刚才在介绍嗯高不良树的时候。不知道各位听众还记不记得，他收藏了四百个塑塑胶怪兽，对吧？不务正业啊、嗯！我不能这么说。参考模型对，就他好这口，对吧？他好这口以后呢，他就不断的去钻研，他是真的把自己的爱好融入到了他的作品里面。就这种作者，他很强的，他很厉害的。而且从一些极少数的一个嗯访谈里面的资料里面也可以得知，就是高吾良树。他因为他不差钱嘛，对吧？不差钱嘛，这个人，所以他的交稿从来都是画到我自己满意，我才交稿
0: 。哎，这里的话给大家科普一下，就是一般情况下，作为一个漫画，家，你想出道的话，其实在日本的话，就算是他们那个年代了，也很难。对，因为竞争压力很大了。然后，但是他第一份的稿。就是供给角川书店旗下的少年杂志的，嗯，创刊号啊，对。说白了，我教稿让人家，哦，太好了，创刊号登啊、嗯，就是说白了，就是天才嘛
1: ，真的就是天才啊，人这个人就就那么厉害啊，他。那、啊、说到这儿呢，就是除了这个以外啊，当然这个是他那么多年更的慢的原因，还有就是他的作画。我们都知道，实际上，日本漫画因为它只有黑白两色。你要保证一种画面的张力的同时，还要表现表现出一种画面的干净度，是很难的。我们现在看海贼那个画面极其凌乱，极其凌乱。我为什么现在海贼弃坑？很大的原因就是这个，那个画面乱七八糟，就往上糊，一个个的色块，花里胡哨的往上糊。但是当我们去看《龙珠》鸟山明，你会发现无论怎么打，它的画面非常干净。而，而高无良树，你去看他的强制装甲的时候，你会你也会发现，他的画面极其干净。就他的那个人设是极其复杂的，非常复杂的他的人设。我们说的很简单，大家一看就知道，嗯、他那种他每一个角色身上各种画线、各种纹路，因为他是生物，他生物它就存在很多，比如说褶皱，对吧？甲壳、鳞片
0: 这些东西，还有的是，甚至是变成那种。带斩毛的那种斩、啊、毛，对毛，那些、嗯、那些的话他能画的特别细致，这是不可思议的。对，更不可思议的是，他能够让你感觉到如
1: 此纤毫毕现的同时，画面非常干净，一点都不凌乱。对，这就是他的功力，他功力深的地方啊，他功力深的地方，这是他的画功，这是毋庸置疑的。我们为什么说这个坑曼斯天王，坑曼斯天王啊？我觉得这四个作者啊。我们说聊到这儿，我们给大家说一下到底是哪四个啊？对,对对对，到底是哪四个？呃，强制装甲对吧？对，高吾良术，对，呃、高吾良术的强制装甲啊、呃，高吾良术的强制装甲，然后三浦健太郎的剑风传奇啊，呃，永野户的五行物语，呃，还有最后一个秋元一治的，呃 ，Buster， 国内翻译是。暗黑破坏神啊，其实这个
0: 翻译很很辛杂呀，呃、嗯，很辛杂，但但他的原文应该叫私生子啊 ，Boston 私生子。啊、哦。这个的话，等开到那的话，对，我们再跟大家再聊聊,聊、那个。对
1: ，就这,这四个，这四个人都有一个共同的特点，画工简直可以说傲视群雄，真
0: 对,对。另外的话，虽然有一个还是就年限上面不够资格的话，嗯、但是他的画工也很好，就是刚好和那个。凯普先反吧，这个我们下一期回头再说吧。那个那家伙、嗯，对对对，所以、嗯、后面我们慢慢聊，这其实
1: 聊一下这些老漫画啊，老漫画。那我们最后再说一下，就为什么这个呃，强制装甲五年没更新啊，也是也是道听途说来的，不能作为一个官方的发言，嗯、毕竟、嗯
0: 、没办法，关于高武梁叔的信息实在太少了。我们也想找啊，对，实在太少了、啊。但如果是真的那个，我们听众真的过多，然后有有像我们有个几有、啊啊、有,有几百万粉的话，我们甚至可以去日本找他本人去啊。我一直想
1: 问清楚，<笑>但是我们现在得到的这个，就前两天啊，前几天我在因为准备这期节目嘛，我又去贴吧逛了一圈，结果发现一个让我不知道该怎么说才好的一个消息了。就说为什么没有更呢？其实并不是高无良叔本人没有画，他可能一直在画，他可能一直在画。至于画了多少，那个另讲、啊。对、嗯嗯，因为我们曾经有过半年更了六页纸啊，而且六页纸里面有五页是，还是没用，不是还是风景啊？
0: 你五页是风景，真的没用那个公司剧行没有任何作用<笑>、嗯，最后一页只说了几个字完就完了，就完了<笑>我。啊，当时啊，我们那、啊、我们是怎么追
1: 过来的？这个漫画我真的我们是怎么追过来的 ？OK， 那、嗯、说的是什么呢？说为什么没有更？是因为这个高富良树和脚川书店啊、呃，因为版权的这个分账分的不均啊，双方发生了一点这个不愉快啊，那所以呢一直没有更，而且这个漫画呢也是处在一个呃无限期修刊的一个状态啊。至于什么时候？他们双方把这个版权分账的问题给
0: 呃清对纠
1: 缠清楚啊，什么时候这个漫画才可以重开啊？为什么我说五味杂陈呢？一方面呢是，哎，终于弄明白了，这是老贼呢还在画,<笑>可
0: 能在画，啊，可
1: 能在画啊，可能对可能在画。如果这个是真的，
0: 对，如果画画了多少呢、嗯？咱不知道。我们我写。我也想给大家吐槽一个问题是，是这个的，好像也是在日本那边也是常态吧？对，很多作者都会遇到这个比如说那个做那个全金属狂潮的，啊，对，也是遇到了这个分赃不均的问题。分赃不均，然后导致动画从那呃那个时候特火的时候一一下就灭了对。对，到后面再开的时候，其实已
1: 经过了那个时间段了，也没有再火起来啊。那我觉得不好的是什么呢？这一点。就另外一方面来说，这个事儿是真的，也有另外一个问题啊。万一这事儿他们俩真双方真的谈不妥啊，这什么时候再跟不好说，真的不好说，对不好说，因为这不是作者本人意愿啊，本人意愿导致的。那其实说完这儿呢，呃，大家最后说的有点丧，有点丧，但是我觉得这个作品。真的非常非常的值得大家去推荐。还是那句
0: 话，你就当它已经完结了，对，<笑>你就当它已经完结了。就甚至大家可以看到，只要看到真丁金去怼那个日本分部，然后大家可以当做完结。然后后面大家可以当做外传来看啊对。对，这个时候你的心态就会平衡一。你就打完雷神普鲁达啊，对，然后就你就当它已经完了，对，完了。然后你后面等于那种一个番外篇。番外篇啊，这 O V I， 然后来看你的话。你的心情会好一点，呃，对，会好一点，会好一点啊
1: 。那、呃、行，差不多啊。没想到啊，我们觉得一个小时可能都聊不完，结果聊了一个多小时啊、呃。水
0: 的这么长的时间，希望大家喜欢，然后也希望大家去真的翻一翻这个老漫画，的确有他个人的一些魅力所在。对对，还是那
1: 句话，有生之年，<笑>有生
0: 之年。当然，我们也会在后面的节目呢，给大家介绍一下其他的几位有生之年系列，有生之年系列。<笑><之><笑>行，我是宅男，我是海怪。那么，欢迎大家收听《51号仓库》，再见。